2: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição... O tema do dia, Coreia do Norte, o intrigante mundo dos Kim. Crise se intensifica na Venezuela e cerco fecha em torno do ditador Nicolás Maduro, com pressão internacional. O primeiro-ministro de Israel deverá ser denunciado antes das eleições nacionais. Estados Unidos fazem acordo com o Talibã para retirar as tropas do Afeganistão em cinco anos. Cristina Kirchner, na Argentina, também vai responder por lavagem de dinheiro e tem segundo julgamento confirmado. Ministro brasileiro Ernesto Araújo vai responder processo por crime de prevaricação.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de história e geopolítica,
3: Norberto Salomão. Oi, professor, estamos chegando. É isso aí, Rubens. Olá, a você. Olá, os ouvintes. Né? Vamos é, discutir, refletir aí um pouquinho sobre o que está acontecendo. Na, no panorama internacional, né?
2: Chegando com o nosso Sagres Internacional, comigo Rubem Salomão, professor Norberto Salomão e começando o programa de hoje, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, mas man in the world, the Abre aspas abre aspas para o autoproclamado presidente da Venezuela Juan Guaidó em pronunciamento durante visita ao Brasil nesta semana
0: não é certo que seja um dilema em Venezuela entre guerra ou paz como lo han querido hacer ver Venezuela es é entre democracia y dictadura Venezuela hoy es é entre la miseria la muerte de nuestra gente por hambre o regresar al camino de la prosperidad futuro e a integração de la região. Minimizar o conflicto hoje em Venezuela querendo encajonarlo lo a uma tendência u ou outra, a um falso dilema entre guerra e paz, aí não há dilema. Todos queremos, evidentemente, vivir em paz. Mas não se pode vivir em paz quando masacram indígenas e aborígenes em Santa e Guairé, em fronteira com Roraima.
2: Para entender melhor o que disse Juan Guaidó, a tradução na voz de Vinícius Tondolo. Não é certo que exista um dilema na Venezuela entre guerra ou paz, como querem passar. A Venezuela está entre a democracia e a ditadura, entre a miséria, a morte de nossa gente por fome ou a volta ao caminho da prosperidade e integração. Minimizar o conflito hoje é querer culpar uma tendência ou outra e forjar um dilema entre guerra e paz. Não há dilema. Todos queremos a paz, mas não se pode viver em paz quando se massacram indígenas na fronteira com Roraima. É o que disse aqui no Brasil, Juan Guaidó, autoproclamado presidente da Venezuela o líder da oposição venezuelana, reconhecido presidente interino por mais de 50 países, garantiu ainda durante a visita aqui ao Brasil que vai voltar ao seu país mesmo recebendo ameaças pessoais, familiares, mas também ameaças de prisão por parte do regime de Nicolás Maduro. Representante do governo dos Estados Unidos, Kimberly Breyer, afirmou que a possível prisão de Guaidó durante sua tentativa de voltar ao país seria um erro terrível do regime de Maduro, talvez fosse até o último erro que o regime cometeria, indicando nessas circunstâncias, deixando no ar uma possível intervenção no país. Juan Guaidó definiu que sua proposta de anistia para os aliados do chavismo que contribuam para a transição de governo pode incluir o ditador Nicolás Maduro. Enquanto isso, fracassaram as tentativas dos Estados Unidos e da Rússia de aprovar no Conselho de Segurança da ONU dois projetos de resolução sobre a Venezuela. O projeto dos Estados Unidos, que propõe iniciar um processo político que levaria o país latino-americano a eleições presidenciais, conseguiu o mínimo necessário de nove votos, forçando Moscou a, e Pequim, né, a Rússia e China, a usarem seu poder de veto. A África do Sul também votou contra o texto, enquanto Indonésia, Guiné, Equatorial costa do Martim, Marfim se abstiveram. Já a resolução apresentada pela Rússia, que defendia a não interferência nos assuntos internos da Venezuela, foi rejeitada por sete membros do Conselho e só conseguiu o apoio da China, África do Sul e Guiné Equatorial. Questão da Venezuela em destaque nesta semana, com a presença aqui, inclusive, de Juan Guaidó no Brasil, conversando com Bolsonaro, que foi um dos primeiros a anunciar, né, reconhecer Juan Guaidó como presidente
3: da Venezuela. É verdade, Rubens. A questão da Venezuela nós, foi é tão importante, foi tema do nosso primeiro programa. Primeiro tema do dia. É, é. Em que nós fizemos todo um levantamento, um estudo assim sobre a Venezuela. Mas, é, é, numa rápida síntese, nós sabemos que a Venezuela, é, é, por meio do, é, do, da figura do Hugo Chaves, é, buscou implementar... Uma outra lógica, a Venezuela não era um país que estava às mil maravilhas, a situação era muito grave, a população com problemas muito sérios, e isso permitiu que o, que o Hugo Chávez chegasse ao poder na Venezuela, com o um discurso de esquerda, é, com o um discurso de tentar uma integração da América do Sul, portanto, retomando o um antigo projeto é, atribuído ao Simão Bolívar, que é o herói da libertação na Venezuela, lá no século XIX, e por isso ele, inclusive, muda, né? O Chávez muda o nome da Venezuela para a República Bolivariana da Venezuela. E aí é uma aproximação muito forte com Cuba, com o regime castrista. É, dali em diante ele, ele descobre depois que ele tem uma doença muito grave, começa a preparar o seu sucessor, que é o Nicolás Maduro. Em torno do Nicolás Maduro, qual é o problema? Tanto da, da, porque ele assume em substituição, ele era o vice-presidente, com a morte do Chávez ele assume. E depois, agora, nas últimas eleições em 2016, se eu não me engano, né, uhum. quando ele é eleito, é, pairam aí a, a, as desconfianças de que essa eleição não foi legítima, né, de que houve fraude na eleição, enfim. Mas fica uma dúvida em relação a isso. Ah, ah, ele teme uma derrubada por parte da Assembleia eh, Parlamentar, que é a Assembleia Nacional na, na, na Venezuela, e cria uma Assembleia Nacional Constituinte, que seria para elaborar uma nova Constituição. Porém, a nova Constituição não saiu, mas foi uma forma de criar, na verdade, um parlamento paralelo, porque essa Assembleia Nacional Constituinte foi articulada por ele. Com isso, ele consegue isolar a Assembleia Parlamentar. Então, ele sofreu de grande oposição da Assembleia Parlamentar. É, diante disso, o que a Assembleia Parlamentar faz? Afirma que ele deu uma espécie de golpe dentro do seu próprio governo, que o seu governo não é legítimo e, nesse caso, o que a Constituição venezuelana estabelece? A Constituição venezuelana estabelece que, nesse caso, não se legitima o presidente e o presidente da Assembleia Parlamentar, digamos, seria assim, o Rodrigo Maia, lá da, da Venezuela, que é o Juan Guaidó, pela Constituição, assumiria como presidente. Por isso que sempre nos noticiários se afirma o presidente autoproclamado, mas autoproclamado por quem? Por ele próprio? Na verdade, ele, é, o, a Assembleia Parlamentar, a Assembleia Nacional, que foi colocada, digamos assim, de lado pelo Maduro, está evocando a Constituição e, com isso, tentando legitimar o governo do presidente da Assembleia, o Juan Guaidó. O Juan Guaidó já, já teve reconhecimento de 50 países... Isso gera, é, é, abre né, uma polêmica muito grande envolvendo, de um lado, os Estados Unidos, de outro lado, a Rússia e a China. A Rússia e a China são apoiadores do governo Maduro. E entendem que o governo dele é legítimo, sim. É, como nós, nós já falamos em outra oportunidade, mas é sempre bom esclarecer o ouvinte, é, muita gente pergunta, por que, é que nos faz uma intervenção lá? Por que, é que a ONU não intervém? Né? Bom, a ONU ela entende que essas questões devem ser resolvidas internamente, porque a ONU defende o seu princípio lá que é a autodeterminação dos povos. Ah, a ONU, para poder fazer uma intervenção militar em algum lugar, depende da aprovação do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 membros, sendo 10 rotativos e 5 permanentes. Os 5 permanentes é que decidem. São os Estados Unidos, a França, a Rússia, o Reino Unido, né, que é a Inglaterra, e a China. Porém, para uma intervenção tem que haver uma decisão unânime, porque como é uma intervenção em uma região, tem que ser unânime. Hoje, os cinco membros permanentes não têm consenso. De um lado estão Estados Unidos, talvez com apoio do Reino Unido, e de outro lado, China, Rússia é, é, e a França provavelmente não concordariam. A Rússia e a China, com certeza, não concordariam com uma intervenção, então ela seria impossível. Aproveitando, viu, Rubens, já o assunto Venezuela, uhum. é, é, há notícias, não se sabe até que ponto, totalmente confiáveis, que desertores do exército é, venezuelano, porque muitos soldados, principalmente de baixa patente, têm saído da Venezuela e, e teriam ido para a Colômbia. Então tem se falado que talvez o governo Trump, é, de uma forma dissimulada, apoiaria esses, esses desertores ah. e dissidentes a formar um exército de libertação da Venezuela. O que, de certa forma, se assemelharia ao que, na prática, isso, em realidade, os Estados Unidos fez nos anos 80 no caso da Nicarágua, apoiando o Exército de Libertação Nacional da Nicarágua em combate ao governo do Daniel Ortega, isso lá nos anos 80. Não se sabe até que ponto isso é verdade. É lógico que o sonho dos Estados Unidos seria uma intervenção na Venezuela a partir do Brasil. Né? O Brasil não vai fazer isso, pelo menos no momento, não tem a menor intenção de fazer isso, porque o Brasil é um país protagonista na América do Sul e na América Latina de uma forma geral. Isso não, não seria é, uma boa política diplomática brasileira, talvez pela Colômbia, não com o governo colombiano, mas com forças armadas paralelamente com o apoio norte-americano, se tentasse uma intervenção. Também, até comentávamos, né, Rubens, aqui nos bastidores, não seria uma boa saída. Pois né?
2: é, uma, essa intervenção é, mostraria ainda mais uma estratégia é, é, nada... É, correta, podemos dizer assim, né é, do, do Donald Trump, nem diplomática. Né? Né? E, e não seria a estratégia mais inteligente, digamos assim, com as, as, as armas, as possibilidades, armas não só bélicas, né, mas as possibilidades
3: que o governo dos Estados Unidos tem de pressionar o regime do Maduro. É isso, e aí até você me e, e, e qual seria né, a, a melhor saída então? Eu entendo que os Estados Unidos, não o Trump em si, mas ele muito bem assessorado, já tem adotado as medidas que são assim, mais convenientes, que é asfixiar a economia venezuelana por meio das políticas de embargo. Isso gera uma condição difícil e aí os Estados Unidos enviam ajuda humanitária para lá. É muito curioso porque a ajuda humanitária é necessária porque a Venezuela está sob embargo econômico. né? E ouve a galinha, né? Isso. Então, quando chega a ajuda humanitária, os opositores a uma intervenção na Venezuela, os aliados do Maduro, é... Queimam esses, esses alimentos, né? se é que são eles mesmos que queimam né? esses uhum. alimentos. Então aí o mundo obviamente fica contra, a opinião pública internacional fica contra o Maduro, porque vai dizer, poxa, mas estão lá passando fome com dificuldade, ainda queimando a ajuda que os Estados Unidos estão tá mandando para lá, que o Brasil está mandando para lá, enfim. Então isso é uma forma de você é, é transformar o Maduro em vilão, e se ele é vilão, num vilão maior ainda. Né? Então a gente vê que está muito apertada a situação do Maduro Há notícias de que nos quartéis já começa a faltar também mantimentos e, e, Que é a base né, que isso. sustenta o Maduro Então né? isso dentro da caserna, isso já gera um problema muito sério Então a, à medida que o Maduro começar a perder apoio do alto comando Ele perde sustentabilidade Eu acho que a queda do Maduro é uma questão de tempo Por quê? Porque ele está isolado, entendem ouvinte? e Rubens, quando a gente diz uma questão de tempo, não é porque ah, ele está errado ou esse sistema não dá certo você é, vocês, é, é, tem que observar, né? quem quer se debruçar sobre o tema tem que observar que é uma complexidade de fatores e que por trás de tudo isso não está nem vermelho, nem azul, nem amarelo, está uma coisa que se chama poder né? a Venezuela é um grande produtor de petróleo, a Venezuela apesar de estar na América do Sul, faz parte da OPEP em que a maior parte dos membros está lá na, na, no Oriente Médio, que é a Organização dos países Produtores e Exportadores de Petróleo é, justamente por isso o Irã, que é anti-americano, acaba apoiando o governo venezuelano, então uma complexidade de fatores que envolvem, mas eu acredito que a gente conseguiu colocar um pouquinho cada coisa no seu lugar para que você tenha um entendimento básico disso.
2: E a contextualização assim, maior, mais ampla, profunda, primeira edição do Sagres Internacional, que está disponível em formato de Sem podcast dúvida. aí no nosso site, o Sagres Online, sagresonline.com.br.
3: E Rubens, uma coisa interessante é que, poderia se perguntar, mas e aí, a saída do Maduro do poder é bom para o Brasil? Pois é, quando a gente fala é bom para o Brasil, a gente tem que ver o contexto nacional e internacional. O Brasil hoje é, tem à frente o Jair Bolsonaro, que é do PSL, que é um partido de direita no Brasil, e que já afirmou que precisa eliminar qualquer resquício do socialismo e tal. Então, hoje, o Brasil sendo... A, 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 tendo em seu governo uma tendência de direita, óbvio que a presença do Maduro na Venezuela não satisfaz aos interesses desse governo. Portanto, a queda do Maduro e a ascensão do Guaidó e por isso, inclusive, o Guaidó tem buscado auxílio internacional e, e buscou primeiro o Brasil, aqui, né? É. Então a ideia é essa. Então seria ah, uma vitória para o governo Bolsonaro? Seria né? uma vitória simbólica. Governo Bolsonaro, assim. Assim. isso e, e isso poderia beneficiar o Brasil em que medida? Nas relações é, comerciais, na questão do petróleo, né? Mas tem que ver também o limite desse benefício. No nosso, abre aspas, ouvimos
2: Juan Guaidó, é o autoproclamado presidente da Venezuela, que participou aqui, né, conversou com Jair Bolsonaro, é, nessa busca aí de apoio internacional, é, e nós tentando aqui contextualizar também esse tema. Falando em tema, vamos ao nosso tema do dia. Como sempre, é, conhecendo um pouco mais do país do qual nós falaremos, nós vamos falar sobre todas as questões aí envolvendo a Coreia do Norte, no nosso tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: Queda de ritmo drástica, né? Mas é. é isso, é uma música bastante tradicional é, da República da Coreia, né? Das duas Coreias, da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, Sim. que tem muitas... É, compartilham muito da, da cultura, apesar da, da diferença óbvia, né? Desde a da Guerra da Coreia, que nós vamos falar... Mais sobre isso daqui a pouco pra, Desde a definição de Coreia do Norte e Coreia do Sul Essa música se chama Arirang eu, eu não consegui encontrar uma origem assim, De autoria uma, uma música folclórica Bastante antiga, da, dessa cultura milenar Que a Coreia tem E é, é tratada como sendo um hino informal Da Coreia Tanto para os é, core, coreanos do Norte Quanto para os coreanos do Sul Arirang é o nome dessa música Foi interpretada inclusive por artistas ocidentais A Arirang é uma canção folclórica, como eu disse, que representa de uma forma romantizada aspectos da cultura tradicional. Canção considerada, inclusive, pela Unesco, parte do patrimônio cultural imaterial da humanidade em 2012. Em 2012, ela foi considerada pela Unesco por um pedido da Coreia do Sul. Dois anos depois, em 2014, a Unesco voltou a considerar a Arirang, essa música, como patrimônio imaterial da humanidade. Dois anos depois, em 2014, aí por um pedido da Coreia do Norte. Então, atendendo ah, os dois países, bem. a Unesco Pronto, ok. reconheceu esse patrimônio. E, e depois aqui da Arirang, que é uma música bem mais tradicional, vamos tentar conhecer, por uma busca que eu fiz aqui, e confesso que não foi fácil, mas eu encontrei músicas que são mais ouvidas popularmente na Coreia do Norte. É, difícil falar isso, né? Porque é um país tão é. diferente, tão isolado, fechado. fechado né? Mas enfim, é uma música da década de 70 que eu encontrei aqui nos nossos canais ocidentais como sendo uma música bastante popular é, lá na Coreia do Norte. Vamos ouvir. Ela se chama Rui Paran, é, que por uma tradução do inglês seria whistle que é a pito. Mas é, pelo que eu vi ali, tem um clipe que foi feito na época é, e cantada pela Ri Yong Yong. Que é como se fosse um assovio Uma música romântica, daqui a pouco eu conto a história dela Vamos ouvir aí o refrão, né, portanto, dessa música que é Rui Paran é, o, o, o Rui Paran é esse, é a, su, a suviu aí e nesse momento aí ela vai é, na, na representação da música, né, um rapaz que tá apaixonado, ele leva flores pra essa moça à noite e pra avisar que ele chegou com as flores é um, um romance ali meio proibido né, pra avisar que ele, que ele chegou com as flores ele a faz ali um som de apito, e aí ela vai à janela e vê ele lá com as flores, ele faz uma reverência assim se curvando, uma coisa bem é, meio que tradicional, e o que eu percebi até pelas outras músicas que a gente já ouviu por aqui, nos primeiros lugares, aqui as músicas atuais, é uma música bem mais é, inocente até assim, uma, um, um amor muito mais idealizado do que essa coisa assim
3: popular que a gente que a gente vê hoje. Me ag... O Rubens me agrada muito. É, porque eu vejo que nessa questão oriental China, Japão, né? Você vê que é uma, uma certa similaridade Mas é a delicadeza né? da, da, da musicalidade eu, Eles adoram a muito. voz feminina né? é. Essas vozes, vozes agudas né?
2: é, Essa, portanto Rui Paran Numa tradução aqui pra gente tentar Falar, traduzir o que está que, o que é. que que se dizendo quant... Mas essa é a história da música E quantos coreanos hoje no Brasil, né Rubens? Muitos, né? né? É, e aí a gente, tentando entrar nesse clima da Coreia do Norte, para ouvir aqui, além de ouvir é, a Ri yong Jong cantando, essa música assoviu aí, essa música pito, a gente também vai ouvir o coreano, é, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, é, numa mensagem falando exatamente sobre é, a perspectiva desse ano de 2019 e nas conversas com os Estados Unidos. Vamos ouvir aqui o Kim Jong-un.
1: 나는 격동적인 건설 전체 인민들과 인민군 장병들에게 되는 인사를 드리며
2: É aí para nos salvar só ele, só Vinícius Tondolo. Estou disposto a sentar novamente na mesa de negociações com o presidente dos Estados Unidos. Aplicar os esforços para alcançar resultados que seriam recebidos pela comunidade internacional. É A previsão do Kim Jong-un, ainda é, no início desse ano de 2019, é, isso de fato já aconteceu. Né? Foi o que disse aí o Kim Jong-un na mensagem de início de ano, e a conversa voltou a acontecer. Nessa semana, nova cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte foi realizada para tratar do programa nuclear do país asiático. Mas o encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un foi encurtado, porque os dois lados não chegaram a um acordo sobre a retirada de sanções impostas pelos Estados Unidos. O encontro entre os dois líderes, em Hanoi, no Vietnã, terminou mais cedo do que o previsto no cronograma original. Trump afirmou que os dois lados têm uma visão mais próxima eh, do que há um ano, mas que algumas divergências persistem, em especial sobre a área que eh, a Coreia do Norte quer desnuclearizar sobre as sanções eh, impostas pelos Estados Unidos ao país asiático. O chanceler norte-coreano, Ri Yong-ho, afirmou que a Coreia do Norte eh, havia oferecido desmantelamento permanente de toda a produção de material nuclear, incluindo plutônio e urânio com observação da ONU. Ele qualificou a oferta de realista. E depois desse encontro nesta semana com Kim Jong Un, Donald Trump avaliou os resultados.
4: I've been very missiles Kim and I had a great talk about that last night. I'd let him say what he said if he'd like to, and if he doesn't, he doesn't have to. But uh, we had a very good talk about that last night. And again, I, I am in no rush.
2: Esses encontros, assim, é, entre líderes mundiais E ainda mais da importância desses encontros Entre Donald Trump e Kim Jong-un Entre Estados Unidos e Coreia do Norte Tem tanta, tanto acompanhamento da imprensa internacional Tanta gente é, Que fica difícil, às vezes, até entender O que ele está falando pela quantidade de flashes né? As câmeras fotográficas ali trabalhando E fica até difícil é, Ouvir, ou conseguir ouvir, traduzir e o que disse o Donald Trump é o seguinte... Eu tenho dito desde o início que velocidade não é o importante, não é o mais importante para mim. Eu valorizo muito a intenção de realizarmos um acordo sobre mísseis nucleares... E o presidente Kim e eu tivemos uma ótima conversa sobre isso. Mais uma vez, repito... Não tenho pressa, fecha aspas, para Donald Trump eh, falando aqui sobre essa conversa atual... né? que é histórica, cada encontro é histórico né, entre Coreia do Norte e Estados Unidos depois é, de tudo que já aconteceu desde a, Coreia, desde a Guerra
3: da Coreia. Né? É, Rubens, aí você disse tudo porque só o fato de eles estarem conversando com um país que se fechou dessa forma como a Coreia do Norte certamente já é uma, uma, uma conquista muito grande. Agora, não se sabe da, da efetividade que isso vai ter. Né? É, a Coreia do Norte... Uh, o histórico, né? Já acho que posso fazê-lo, né, Sim, Rubens? sim, vamos a ele. É uma coisa... Eu, eu, eu não vou me estender tanto, mas acho que vai dar pra gente ter uma ideia importante. Primeiro, pra gente falar das Coreias, a gente tem que se recordar da Segunda Guerra Mundial. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, ouvintes e, e Rubens, aconteceu um negócio muito interessante, porque... Olha o que ocorre. Uh, as nações capitalistas desenvolvidas temiam muito o avanço do socialismo. Como é de um conhecimento mais geral, em 1917, na Rússia, houve uma revolução socialista. A Rússia, que era um modelo monarquista, em que havia um czar, o um imperador, ali assume na, na Rússia um modelo socialista, inspirado nas ideias de Marx, mas adaptado para a perspectiva leninista, trotskista, né? até que se implementa esse efetivo ali, a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Temendo o avanço do socialismo no mundo, nós vamos ter em oposição o surgimento do, das, das tendências nacionalsocialistas, que é o nazismo, o fascismo, enfim. E aí o mundo capitalista, a Inglaterra, a França, não queriam sujar as mãos, digamos assim. Então eles vão permitir ou fazer vistas grossas ao avanço militar da Alemanha nazista, que não poderia ocorrer pelo Tratado de Versalhes, mas a Inglaterra e a França fazem vistas grossas. Por quê? Porque todo o discurso de Hitler ia no sentido de combater a União Soviética. Então eles imaginavam, se o Hitler se militarizar, ele vai avançar sobre a União Soviética. Lógico, depois ele pode avançar sobre nós, mas aí ele vai se enfraquecer. O embate entre a União Soviética e Hitler... E a Alemanha nazista vai enfraquecer a ambos e aí nós matamos dois coelhos com uma paulada só. Imaginar Inglaterra, França e tal. Então fizeram vistas grossas. Porém, o Hitler é muito esperto e percebendo isso, o que, que ele faz? Ele sabia que a União Soviética não ia querer uma guerra diretamente com ele, a Alemanha, num primeiro momento. Então ele faz um acordo secreto com Stalin. Então, veja, apesar de inimigos mortais, eles fazem um acordo para ganhar tempo e aí o Hitler ataca primeiro a Inglaterra e a França para depois atacar a União Soviética o problema é que nesse meio tempo os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial a União Soviética também entra e aí o mundo capitalista cuja grande representação era os Estados Unidos e a União Soviética que é socialista se aliam para derrotar um inimigo comum que era a, 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 o poder do terceiro Reich que é a Alemanha nazista e seus aliados nesse quadro eles vão fazer alguns acordos de atuação no mundo então, na região da Europa, eles, é, por meio da, da, de algumas conferências, vão definir que os Estados Unidos e seus aliados atariam na frente, atuariam na frente ocidental da Europa e a União Soviética atuaria no leste europeu. Então, aí já dá para você vislumbrar o que vai ocorrer após a Segunda Guerra Mundial. Né? Estados Unidos vai ter influência sobre a parte ocidental da Europa E a União Soviética sobre a parte oriental O que vai ficar bem marcado na divisão da Alemanha Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental Com o muro, né? O muro de Berlim Não, o muro ainda não, a divisão Porque o muro de Berlim, curiosamente Ele, ele, é posterior, só, ele né? só vai ser construído em 1961 uhum. né? Mas já a divisão E depois a divisão da própria Berlim Porque a cidade de Berlim ficou na parte oriental mas como Berlim é uma cidade histórica e muito importante, dividiu-se também Berlim, Berlim ocidental e Berlim oriental. A parte ocidental capitalista, a parte oriental socialista. Bom, mas o que a Coreia tem a ver com isso? É que no Oriente também eles vão lutar na guerra, principalmente contra o Japão, que tinha uma linha fascista à época. E no Oriente ficou assim. A União Soviética atuaria do norte para o sul, enquanto os Estados Unidos e Aliados atuaria do sul para o norte. Então, o que, que ocorre? Na Coreia, as tropas soviéticas vão atuar na parte norte, e as tropas norte-americanas e aliadas na parte sul. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, e a Coreia, a Coreia era uma só até então, a Coreia é libertada do domínio japonês, porque o Japão invadiu a Coreia durante a Segunda Guerra Mundial, estabeleceram-se pela influência dois países, tendo o paralelo 38 norte como referência. A Coreia do Norte tendo a sua sede em Pyongyang, e a Coreia do Sul tendo como sua sede Seul. Porém, em 1948, quando essas tropas de intervenção vão se retirando, o Norte, com Kim Il-sung, que é o avô do atual governante, e ele que lutou como guerreiro contra o Japão durante a Segunda Guerra Mundial, ele que era pró-socialista, resolve avançar sobre a Coreia do Sul. Isso obriga tropas norte-americanas a intervirem na região, em apoio ao governo sul-coreano. E aí nós temos a Guerra da Coreia. De 1950 a 1953. Então, resumindo, a Guerra da Coreia ocorre pós Segunda Guerra Mundial, tendo em vista o gradual processo de bipolarização do mundo, né? de oposição entre bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e bloco socialista pela União Soviética. Uma guerra muito desgastante, os Estados Unidos projetaram lá uma tropa de elite, os chamados boinas verdes, né? mas, novamente, não era uma guerra muito convencional, Pensou-se até em utilizar bomba atômica na Coreia, mas tendo visto o impacto que foram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, abortou-se essa ideia. E o que acabou ocorrendo foi um armistício. O que é um armistício? É um cessar-fogo. Não é um acordo de paz. Então vejam, ouvintes e Rubens, até hoje não há um acordo de paz entre a Coreia do Norte Ou e seja, a Coreia do Sul. não tem fim da guerra, a guerra não acabou. Não tem acabou. fim da guerra. né? Há um cessar fogo, uhum. que é a chamada paz de Panmunjom, em 1953, que reforçou a fronteira no paralelo 38 norte. Bom, nesse processo norte da Coreia teve o apoio da União Soviética. Houve um afastamento da Coreia do Norte em relação à União Soviética até os anos 70, em função de que na União Soviética houve uma mudança considerável. Com a morte de Stalin em 1953, exatamente o ano em que acaba a guerra da Coreia, é, acabou a, a, ficando uma lacuna de poder, porque o Stalin estabeleceu um governo muito personalista na União Soviética. Em 1955 entra o Nikita Khrushchev, e o Khrushchev faz um revisionismo, uma reforma no socialismo. E para fazer essa reforma ele teve que denunciar as atrocidades do Stalin e fazer um discurso muito forte, que era um discurso contra o culto à personalidade. Quando o Khrushchev, da União Soviética, faz um discurso contra o culto à personalidade, ele confrontou-se com, com o Mao Tse-Tung da China, que fazia também um governo personalista na China, e com o governo do Kim Il-sung da Coreia do Norte. Então e... houve um certo afastamento. Só para quem está nos ouvindo tentando localizar, o Kim, Kim Il-sung é o avô, é o avô do, do atual Kim Jong-un, Jong que é, é. O, o da Coreia. Tem o pai ainda no meio da história. Isso, ainda isso. vai chegar. É. Aí o que acontece? O Kim Il-sung se afasta da União Soviética pelo revisionismo. Só volta a se aproximar depois com o governo soviético do Neolin... Leonid Brezhnev, que é de uma linha neo-stalinista, que retoma aquela dureza do, do, do modelo do regime. Bom. Ele vai governar até 1994, o, o Kim Il-sung. A partir da década de 70, ele busca estabelecer um socialismo próprio e um modelo muito próprio, que acaba criando uma espécie, espécie de monarquia socialista, se é que isso é possível. Né? Uhum. Quando ele morre em 94, assume o seu filho Kim Jong-il, que é o pai do atual governante. Esse vai governar até 2000, 2010, 2011, quando ele morre é o que o Kim Jong Un assume. Bom, a verdade é que é, é o, o Kim Il Sung para poder reforçar o seu modelo de poder o que que ele faz? Ele cria algumas regras básicas. Uma delas é o Just, que seria assim Just, né? Uhum. J U C H E, que vão ser as premissas do Estado, como se fosse uma lei geral para o Estado e a, o, o, isso vai basear-se assim, numa economia planificada, é, no respeito à figura sagrada do governante, então a mistificação do governante. Eu, achei, som... eu achei isso muito quando fui pesquisar as músicas. Tem isso. muita música, muita literatura na tudo Coreia do Norte. Disso. Tudo em volta do cara, isso. tudo em volta do, do governante. Isso é o Juste. É. é o é, J-U-C-H-E. E o outro aspecto é o Songun. E o que, que seria o Songun? é esse processo de efetiva militarização, que todo esforço deve ser em virtude da militarização e do fortalecimento militar da Coreia do Norte para preservá-la da contaminação ou do Ocidente ou de outros ideais. Então o regime fica muito fechado, viu, Rubens? A Coreia do Norte é lindíssima, paisagem é muito bonita, mas um sistema, um modelo realmente muito fechado. Bom, é, diante disso, ah, mantém-se essa estrutura durante muito tempo, quando, quando nós vamos ter aí uh, embargos econômicos à Coreia do Norte? E nesses embargos econômicos à Coreia do Norte, ainda durante o período do John, uh, do, do Kim Jong-il, vai se fazer um acordo econômico com a Coreia do Sul. E esse acordo econômico vai permitir o quê? Que você tenha na região sul da Coreia do Norte um complexo industrial com o apoio sul-coreano. Então começa uma certa tentativa de abertura. Uh, econômica, muito sutilzinha, criando um complexo industrial chamado Kaezong. Esse complexo industrial se forma em 2004, é um projeto, é, inclusive com apoio da ONU, com apoio internacional, em que a Coreia do Norte entra com o lugar, entra com a mão de obra especializada e a Coreia do Sul entra com o capital. Então isso era para dar um, 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 um florescimento à economia norte-coreana. Só que aí o que, que acontece? Desde que acabou a União Soviética em 1991, a Coreia do Norte perdeu um importante aliado. E, por outro lado, a tecnologia nuclear foi um pouco mais facilitada. Então, dentro daquela política que nós citamos há pouco aqui do Songun, a Coreia do Norte começa a investir fortemente em armamentos nucleares, em enriquecimento de urânio, né, de cobalto, plutônio. de plutônio, para poder realizar... A, 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 mísseis balísticos né? Armas nucleares Nós sabemos que essas armas Por acordos internacionais Elas não podem mais ser feitas Desde 1985 Ocorreram acordos internacionais Pela desmilitarização nuclear no mundo Porque isso é uma loucura Você pode destruir o mundo várias vezes Mas a Coreia do Norte falou É aqui que eu vou me apegar Porque esse aqui vai me dar um poder de fogo Para eu negociar algumas coisas Né? Só que com, em 2004, com a tentativa de um acordo, foi feita uma cerimônia até muito bonita, em, em que familiares que não se viam desde 1953 puderam se encontrar. Foi um encontro muito rápido e então, tal. Uhum. Então se permitiu uma certa abertura. Só que aí quando, em 2011, morre o Kim Jong-il e assume o seu filho Kim Jong-un, o Kim Jong-un resolveu é, que ele iria recrudecer nesse processo, principalmente tendo em vista algumas ameaças norte-americanas e tal. Então, volta a fazer experiências é, 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 com mísseis, experiências com bombas nucleares. E isso, obviamente, não agradou em nada a comunidade internacional, muito menos Estados Unidos, muito menos a Coreia do Sul. O que, que aconteceu com o complexo industrial a, a Kaizong? Ele simplesmente é desativado em 2000 e 13, 14. Há uma tentativa de reativá-la agora em 2017, mas por parte da Coreia do Norte. Então, o que a Coreia do Norte fez? Ela pegou toda aquela estrutura que havia sido deixada pela Coreia do Sul nessa área e voltou a reativá-la. E, juntamente com isso, ameaças é, de poder, inclusive, bombardear os Estados Unidos com mísseis. Uhum. Governo, com os treinamentos. Com os treinamentos e tal. O governo Trump falou: olha, ele é que sabe, se ele quiser bombardear aqui, ele vai receber bombardeio lá também. Agora, um detalhe: talvez as bombas nucleares que ele afirma ter, e os mísseis, sejam um grande blefe. Os dos Estados Unidos não são blefe. E vou dizer mais: quer saber, disse o Trump, eu vou apertar o cerco contra a Coreia do Norte. Eu vou apertar o cerco no sentido das exportações e importações de produtos. E eu quero ver como é que ele vai fazer. Então, a velha política norte-americana de asfixiar uma economia. Sim. Quem hoje é o grande comprador de produtos é, norte-coreanos? A China, em primeiro lugar, que dá apoio ao governo norte-coreano. Curiosamente, no norte da África, a Argélia. É, na Europa, a pequeníssima República de San Marino compra alguma coisa do, 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 da, da Coreia do Norte. A própria Coreia do Sul chega a consumir alguns produtos da Coreia do Norte, mas são produtos, alguns produtos industriais básicos, muito mais produtos agrícolas e pescados. Então a economia norte-coreana não é autossuficiente. E aí uma denúncia, né, Rubens? A denúncia de que a Coreia do Norte tem enviado trabalhadores para países da Europa, União Europeia, para fora de lá. Eles têm que contribuir com parte dos salários deles né, para gerar uma renda de aproximadamente um bilhão de dólares com elementos que estão fora trabalhando, para sustentar o projeto nuclear norte-coreano. Então há essa denúncia. Uhum. Praticamente um trabalho escravo fora da Coreia do Norte para conseguir recursos em dólares ou em euro fora para sustentar o programa nuclear norte-coreano. Outra denúncia, essa vem desde 2003. Norte-coreanos que conseguem fugir. Bom, para onde você fugiria? A fronteira com a Coreia do Sul. Então não dá porque aquela, a fronteira com a Coreia do Sul é muito vigiada. Quem é que apoia o governo norte-coreano? A China. Então, o um jeito legal de você fugir é pela fronteira da China. Você tentar chegar à China, conseguir alguma ajuda humanitária, para ir para o Japão ou para a Coreia do Sul. Só que o que tem acontecido? Como o governo chinês é o governo que apoia o governo norte-coreano, o governo chinês prende essas pessoas e quem facilita a sua entrada. Eles são torturados, muitas vezes, na China e enviados de volta para a Coreia do Norte onde sofrem punições severíssimas. Essa é uma das grandes denúncias ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, né, ou aos comitês internacionais. Denúncias muito difíceis de serem muito. E, apresentadas, porque e isso, as informações são todas restritas. Né? Isso, e outra coisa, os Médicos Sem Fronteira também já entraram nessa, porque muitas vezes esses refugiados chegam ali em estado lamentável chegam à China ou alguma outra região com muita dificuldade então os médicos sem fronteiras têm pedido também olha, observem isso, os refugiados da Coreia do Norte, eles não estão sendo respeitados, porque quando você se refugia em outro país e alega que você é um fugitivo político, enfim é, você tem que receber é, é, abrigo e a China não tem dado abrigo. Bom, mas a China também, sabidamente, é denunciada constantemente por não respeitar a Carta de Direitos Humanos. E a China faz parte da ONU? Bom, gente, a China não só faz parte da ONU, como ela é um dos cinco membros do Conselho Permanente de Segurança, que é quem decide sobre intervenções ou não em algumas regiões.
2: Bom, e aí onde é que entra essa negociação atual, né? essa decisão do Donald Trump de conversar com a Coreia do Norte e essas cúpulas que vão
3: acontecendo, como essa agora dessa semana? Pois é, Rubens, excelente pergunta, porque tá, o Trump quer conversar com a Coreia do Norte. Tá, por quê? Porque a Coreia do Norte é extremamente estratégica. Outro detalhe é que conversando com a Coreia do Norte, se a Coreia do Norte aceita conversar, isso já vai representar uma abertura desse regime muito fechado. Então, aí há uma importância muito grande. Vamos lembrar que desde a época do W. Bush, quando houve o 11 de setembro, em 2001, que ele coloca a Coreia do Norte como um dos membros do eixo do mal. Né? Não sei se vocês todos aí se recordam, ouvintes e Rubens, quando ele fala, né, quando o, o, o uhum. George W. Bush, Sim. que foi o último presidente do Partido Republicano, depois vem o Obama e depois vem aí o Donald Trump. A outra questão é a seguinte, Rubens, você imagina, se a Coreia do Norte já tem uma economia com grande dificuldade, você ainda impõe embargos econômicos à Coreia do Norte, se asfixia o país. E aí qual a saída? Fazer acordo. E aí, o que, que você vai barganhar? Então, muitos dizem que a Coreia do Norte ela foi acelerando o seu projeto nuclear para ter como barganhar. Né? Então, a barganha hoje é o seguinte, olha, Coreia do Norte, você desarticula completamente o seu projeto nuclear e aí a gente vai retirando Aquelas medidas de embargo Então a situação é essa Por que, que a conversa do Donald Trump com o Kim Jong-un foi tão curta Até abreviada Porque não tem muito a conversar né? Os Estados Unidos querem que eles cedam completamente E para os Estados Unidos o fato de existir uma conversa Já é o maior peso político né? Já é um peso político Mas eu te afirmo, os Estados Unidos estão tá batendo duro Justamente para quê? Para tentar atrair um apoio Do Kim Jong-un aos Estados Unidos E evitar que haja uma aproximação Da Coreia do Norte com a Rússia né? Então veja que é uma questão Geoestratégica aí muito grande é. Bom, a
2: gente tentou aqui nesse primeiro bloco Detalhar em, primeiro a situação da Venezuela Foi alvo do nosso tema do dia no, Na primeira edição do Sagres Internacional E agora a Coreia do Norte Alvo aí dessa última
3: cúpula que foi terminada Mais cedo é. entre Donald Trump e Kim Jong-un E eu queria até pedir aos ouvintes né, assim, Que tenham a compreensão Porque esse primeiro momento foi um pouco pesado Porque são temas realmente é. muito densos A gente tentou assim aliviar o máximo possível Mas é, é só para o ouvinte ter uma ideia, a gente falou assim da forma mais suave e eu diria até superficial possível. É, a gente é, faz um intervalo rápido, daqui a pouco
2: voltamos com é, um giro de informações pelo mundo, também com informações aqui do Brasil, no cenário internacional. Voltamos já com o seu Sagres Internacional.
1: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
0: Curta a Rádio Sagres no Twitter, Sagres 730. Todas as notícias e novidades com a rapidez do Twitter. Nos dias de jogos, acompanhe todos os lances com transmissão em tempo real de cada jogada. Siga, curta, retweet. Estágio é com o IPAC. IPAC é com PH.
2: Inovação. Instituição de ensino na gestão direta dos contratos de estágio. IPAC.org.br. três 6300.
0: Tudo o que você precisa saber sobre filmes e séries. Cinemateca Sagres. Toda quinta-feira, às nove e meia da manhã. Mas calma, que aqui não tem spoiler. Entrevistas, curiosidades, análises e opiniões sobre. Sobre os lançamentos mais esperados das telinhas Cinemateca Sagres
1: Oferecimento Cinemas Lumière A vida fica melhor com arte
0: 730 AM Rádio Sagres
2: É, com o seu Sagres Internacional que está de volta, destaques aqui do mundo, no seu rádio, no 730 AM e também nas plataformas digitais. Estamos aqui também em qualidade digital no seu tablet ou smartphone, aplicativo da Sagres, gratuitamente, onde você confere todo o conteúdo do sagresonline.com.br. Fique bem informado, acompanhe o nosso portal de notícias Sagres Internacional de volta, a partir de agora, para girar as informações. Velas ao mar. E a gente começa falando sobre uma decisão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram aí um acordo com o Talibã para que todas as tropas americanas deixem o Afeganistão durante os próximos 3 a 5 anos. É o que prevê o novo plano apresentado pelo Pentágono. De acordo com o novo acordo, há a possibilidade da formação de um governo em Cabul que incluiria o grupo extremista Talibã, Cabul, capital do, Af do Afeganistão. Desde 2001, quando os Estados Unidos iniciaram ações militares no país em resposta aos atentados de 11 de setembro, nos Estados Unidos, principalmente ao World Trade Center em Nova York. Pouco progresso foi feito é, para estabilizar a reunião, a região. Isso aí são 18 anos já, né, de presença militar dos Estados Unidos lá é, no Afeganistão. É, presidente é, é, George W. Bush citado aqui agora há pouco no finalzinho do nosso primeiro bloco. Essas negociações que resultaram nesse novo acordo entre Estados Unidos e Talibã atendem, em parte, os apelos do presidente americano Donald Trump, que tem repetidamente expressado ceticismo em relação à participação prolongada dos Estados Unidos em conflitos no exterior. As demais tropas estrangeiras devem seguir os mesmos passos dos Estados Unidos. Metade dos 14 mil militares americanos já voltariam aos Estados Unidos nos próximos meses. Os americanos se concentrariam em operações de contraterrorismo, o que já estaria previsto mesmo que as negociações não avancem, segundo os oficiais. Até a retirada completa das tropas do Afeganistão, os americanos seguiriam conduzindo ataques contra grupos terroristas, Al-Qaeda, Estado Islâmico, incluindo ações em parceria com os comandantes afegãos. E as operações contra o terrorismo, presença militar americana, mesmo que seja reduzida, pequena, são críticas para viabilizar trabalhos da CIA no Afeganistão.
3: É, a, a, a questão do, do Talibã, né, vamos até lembrar rapidinho, o, em 1979 houve a invasão da União Soviética ao Afeganistão isso acabou gerando a organização de grupos guerrilheiros contra essa presença soviética e os Estados Unidos chegou a dar apoio inclusive a armar esses grupos inclusive chegou a fazer aliança à época não só com o Talibã. Né? mas com a própria Al-Qaeda, que é uma organização até muito maior. A diferença básica entre o Taleban e a Al-Qaeda, rapidinho, é porque o Taleban tem uma ação local, enquanto a Al-Qaeda busca uma ação global, né? Pelo, pela, pela expansão do Islã no mundo, enfim. Não é só lembrar o um nome famoso da Al-Qaeda, a figura de Osama Bin Laden. É... Agora, uh, uh, não sei se o ouvinte se lembra, né? alguns muito jovens, outros mais velhinhos como eu, vai se lembrar de um filme chamado Rambo 3, né? Eu, no,
2: eu, no... Não, não, eu não era, eu acho que não sei se eu já era nascido quando ele foi lançado, né? Anos 80, né?
3: Não, esse já é do, do, dos anos 90. Ah, o Rambo já. 1 é que, é, que é. ele é anterior. É. É. Mas eu assisti Rambo 3 é. esses dias na TV. É? É. E é o, Rambo, o Rambo 3 tem uma, acho que tem uma cena até que ele tenta enfrentar um caça com um cavalo e tal. Né? Ele vem assim pela praia. Mas enfim, o Rambo 3, o Rambo vai ao Afeganistão para apoiar o grupo talebã. Uhum. Né? Então, é, isso, isso mostrava ali um apoio dos Estados Unidos a esse grupo para a retirada da União, da, da época né, da, da, do, da, da presença soviética naquela região, no Rambo 3. Aí o que, que vai acontecer? Sai a União Soviética, Talebã, Al-Qaeda, acabam tomando o governo, vão governar até 2001, só cai do governo em virtude dos atentados de 11 de setembro de 2001, e aí a, a invasão em 2002 dos Estados Unidos àquela área, alegando combater o eixo do mal. De lá para frente, os Estados Unidos teve que colocar um número grandioso de soldados nessa região. Só que o custo de você manter tropas no exterior é muito grande. Então o governo Trump hoje está pensando em quê? Vamos agir com mais inteligência, quer dizer, espionagem. Inteligência, no caso aqui, é a espionagem. E muito menos com força presencial local. Pelo menos a ideia que ele apresenta é essa. E o procurador-geral de Israel,
2: Avishai Mandelbit, é, confirmou que pretende indiciar o premier, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é, sob suspeitas de corrupção. A decisão foi anunciada seis semanas antes das eleições do país. Netanyahu, é, é, Net Netanyahu, né, também é alvo de três investigações. Segundo as suspeitas, a empresa de telecomunicações Bezec, a maior do país, recebeu benefícios em troca eh, de fazer uma cobertura positiva do primeiro ministro no site de notícias de sua subsidiária, a Walla. Outros dois casos, o premier é acusado de aceitar presentes de bilionários no valor de 264 mil dólares e como charutos, bebidas e também de oferecer benefícios a um jornal em troca de uma cobertura positiva. O primeiro ministro o ministro diz é, de pode ser condenado a até 10 anos de prisão por receber propina e outros 3 anos por fraude. É a primeira vez que um premier israelense é alvo de um processo por suspeitas de corrupção, enquanto ocupa o cargo. Em dezembro, a polícia israelense havia recomendado o indiciamento de Netanyahu. A decisão cabe ao procurador-geral, que anunciou a intenção de seguir com o processo. O premier disse ter vítima de uma perseguição política que procura influenciar as eleições. Netanyahu tem 69 anos, há 13, está no comando de Israel, busca conquistar o quarto mandato seguido. A votação foi antecipada depois de o Congresso lá em Israel ser dissolvido. O presidente aqui do Brasil, Jair Bolsonaro, vai a Israel antes das eleições. De 31 de março a 4 de abril, poucos dias antes das eleições lá no país, a informação confirmada à agência AFP, pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel. Bolsonaro, de extrema-direita, reivindica vínculos com os Estados Unidos, com Israel, declarou pouco antes de assumir o cargo que tinha a intenção de seguir os passos do presidente Donald Trump e transferir a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Nós também já detalhamos esse assunto aqui no Sagres Internacional. Premier israelense Benjamin Netanyahu, também conservador, compareceu à posse de Jair Bolsonaro em janeiro. A ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que ocupou o cargo entre 2007 e 2015, e seus dois filhos, Máximo e Florência, vão enfrentar um julgamento oral, ainda sem data, acusados de lavagem de dinheiro através do aluguel de hotéis da família, o que decidiu, foi o que decidiu, né, nesta semana, o juiz federal Julian Ercolini. Este será o segundo julgamento da ex-presidente, o primeiro começa no dia 21 de maio. Ela é acusada de favorecer o empresário Lázaro Baez com a concessão de 51 obras públicas no valor de 46 bilhões de pesos, o que dá 1 bilhão 150 milhões de dólares. Em Santa Cruz, na Patagônia, que fica no sul da Argentina, o juiz Ercolini, que concluiu que as manobras ilegais foram realizadas por 80 milhões de pesos, ou seja, a propina se referia a 2 milhões de dólares na conversão, encerrou a investigação no caso Otesur, que, e levou o caso a julgamento, cuja data vai ser definida por um tribunal. Kirchner também é processada, no caso denominado Cadernos de Corrupção, eh, por preços carterizados e propinas em obras públicas, que também envolve 100 empresários e ex-funcionários. O Tessur é o nome do empreendimento hoteleiro que a família Kirchner tem na província de Santa Cruz, e através do qual a justiça suspeita que houve manobras para lavar dinheiro e
3: pagar propinas. Sim. Bom, no caso da Cristina Kirchner nós já também abordamos em um outro programa, lá ela está muito enrolada em processos mas não há um interesse em condená-la né? principalmente tendo em vista o caso Lula aqui no Brasil eles não querem criar um mártir na política lá. e muitos até disseram que caso ela fosse condenada em algum desses processos vão ter manifestações populares muito grandes então ela ainda tem um saldo político muito grande de, em determinados setores lá na região e esse é um problema e agora aqui no nosso Sagres
2: Internacional, também com as notícias do Brasil.
0: O Ernesto nos convidou. Brasil
2: Internacional. Essa é um pouco mais rápida. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, terá de que responder a um processo por crime de prevaricação o processo é movido pelo diplomata Renato Ávila. Demitido do Itamaraty por ter sido acusado de violência doméstica na ação, Ávila sugere que o único interesse do chanceler, responsável na ocasião pela comissão disciplinar do Ministério, era se livrar dele. Ávila foi acusado de violência doméstica, o que motivou a abertura de sindicância. A sogra dele, à época, Jubeniva, Jube, Jobeniva Livramento de Melo relatou em depoimento que a filha, Rafaela de Melo Maciel, estaria sob cárcere privado e sendo agredida pelo ex-diplomata. A oitiva foi dada como falsa pelos procuradores e a ação contra a Ávila foi arquivada. O problema é que Araújo teria tido ciência do relato e, ao invés de buscar informações, se aquela alegação era verdadeira e o paradeiro da Rafaela, teria apenas marcado mais uma oitiva para que o depoimento fosse novamente colhido. Então a defesa sustenta que, das duas, uma, ou o ministro Ernesto Araújo teria dado voz de prisão, deveria ter dado voz de prisão a Job Beniva se julgasse o um relato mentiroso, ou então ter chamado a polícia para apurar o suposto sequestro. Que samba que tá, em que está
3: envolvido o Ernesto Araújo? Um, um samba maluco, agora, se, se você bem observar, é, é, isso cairia aí, como realmente disse, no crime de prevaricação, né? Que é o artigo 319 do Código Penal quando uma autoridade deveria agir de ofício e não o faz. Ou por má fé, ou por interesses pessoais, né? Se isso for confirmado, pode gerar algum problema. Mas acredito que isso não vai dar em nada, viu, Rubens? Na verdade. É, é. Tá com
2: cara. Uh, agora aqui no nosso... Em samba. Terminar em samba. Não em pizza, em samba. O samba do Ernesto aqui também acompanhado no Sagres Internacional já estamos chegando próximos aqui do nosso fim, né? Fim do programa de hoje para conferir música número um aí pelo mundo e hoje nós fomos é, pro pop mesmo, né? Fomos pro Reino Unido e lá não tem jeito ah, o sucesso é mesmo as músicas que é, fazem sucesso no mundo inteiro né? é, e é inclusive um dos mercados referência né? para as grandes gravadoras, para os grandes artistas né? o Reino Unido, assim como os Estados Unidos o Reino Unido, a Europa como um todo, aqui o Brasil né? na, na América do Sul, então são sempre mercados referência, o Japão né? também é um mercado referência para essas grandes gravadoras, os grandes artistas e hoje a gente saiu um pouquinho dessa linha mais regional e fomos conferir o que está que é, bombando mesmo por aí entre os maiores mercados, é dessa vez mercado do Reino Unido. Muito bem. Vamos então aqui com a Ariana Grande vamos é, ver, vamos. Seven Rings Sete Anéis da Ariana Grande é uma música que fala basicamente sobre ela mesmo, sobre a ah, o sucesso dela como artista, meio que uma ostentação, ou meio não, né? Uhum. Claramente uma ostentação, vamos ouvir então a música número 1 um na Inglaterra, já está há duas semanas no número 1 um, lá no Top Parade da Billboard, no Reino Unido, Ariana Grande.
4: Bottles of bubbles, girls with tattoos who like getting in trouble, lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit. I should be a savage. Who would have thought it turned me to a savage? Rather be tied up with curls and no strings. Write my own checks like I write what I sing. Stop watching.
2: Pop aí com o tom do hip-hop, né? A Ariana Grande que tem bastante esse, esse, é, essa pegada do hip-hop. A, a letra é isso, é sim, café da manhã na Tiffany's, que é uma loja cara, né? Garrafas de espumante, é, é, cílios postiços, diamantes, caixas eletrônicos. Eu mesma compro todas as minhas coisas. Favorita sim, passei por tanta coisa ruim, eu deveria ser uma mulher triste. Quem diria que ao invés disso me, torna, me tornaria feroz. Então ela tá uma música meio é. que de autoafirmação
3: dela, auto -afirmação da afirmação e de um estilo de vida... É,
2: pra quem bem, pode, né? De alto
3: nível. Tipo assim, me ralei pra caramba, mas cheguei Agora aqui. Agora eu tô né? aqui. Tudo bem, com a Ariana Grande que é o primeiro lugar
2: há duas semanas já na lista da Billboard lá no Reino Unido. A gente vai chegando ao fim do nosso Sagres Internacional nesta edição. Mandando um abraço a todo mundo que nos acompanhou, que tem nos acompanhado aqui nas edições do Sagres Internacional. Voltamos na próxima edição. Até.
3: Um abraço. É isso aí, Rubens. Um abraço a todos e nos ouçam na próxima edição do Sagos Internacional, né? Estaremos aí. Contando aqui sempre com o
2: apoio do nosso Petra de Souza, da, do Vinícius Tôndolo, é, quem mais, hein? Virlei Alves está por aí, oh, o Gustavo Saboia, o Caison Moraes. Enfim,
3: se tem só alguns e aqui, E o fato da Sagres, do sistema Sagres, está viabilizando que façamos esse programa, né? Isso é muito legal. Tamo junto.
2: Grande abraço, até a próxima edição aqui do Sagres Internacional.
0: Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.